0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von My Life as a Movie. Mein Name ist Antonia Röper und ich begleite euch heute ein Stück durch euren wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. In der heutigen Folge darf ich die liebe Steph begrüßen, die mich ein Wochenende hier in Würzburg beehrt und ich dachte, dann schnappe ich sie mir einfach mal und drehe mit ihr auch zusammen eine Podcast-Folge.
1: Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, hier heute Gast im Podcast My Life as a Movie zu sein und bin schon ganz gespannt, was mich hier heute so erwartet.
0: <lacht> ja, du kannst auch gespannt sein, aber vielleicht kannst du dich ja nochmal kurz erstmal vorstellen, so dass die Zuhörer wissen, wer du so bist, woher du so kommst.
1: Ja, also wie Antonia schon gesagt hat, meine guten Freunde nennen mich Steff. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus dem schönen Neuss und Studiere aktuell im Zweifach-Master Intermedia, was die meisten vermutlich eher nicht kennen. Um es kurz zu fassen, ist das alles rund um Medien und zudem Erziehungswissenschaften
0: und arbeite aktuell als Betreuerin in einer OGS. Sehr schön. <lacht> Aber was du vergessen hast, über dich zu erzählen, ist, dass du ja auch ein Black-Mirror-Fan bist. Wir behandeln zwar in diesem Podcast keine Serien, aber wir dachten, dass der Film Hör ja auch in die Richtung von Black-Mirror geht. Und deswegen geht es auch heute um ein sehr, sehr spannendes, auch wieder digitales Thema. Und ja, was fandst du denn Hör so gut? Ja, also generell interessieren mich dystopische
1: Themen sehr. Und gerade im Film Hör, wo es darum geht, dass ein Mann in der Lage ist, letzten Endes sich sogar in die Sprachassistenz zu verlieben, diese Entwicklung finde ich sehr spannend. Und zunächst wirkt sowas für mich immer ein wenig angsteinflößend und unnachvollziehbar. Aber je mehr ich mich mit der Thematik beschäftige, desto eher habe ich dann auch Verständnis dafür und finde es umgekehrt auch immer spannend, welche Meinung
0: andere Menschen dazu haben. Ja, das gesamte Thema bietet, glaube ich, heute einen sehr großen Diskussionsspielraum und ja, wie immer kommt jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung, sodass jeder von euch einen Eindruck hat, worum geht's denn hör, was passiert Und zwar, die Hauptrolle in dem Film spielt Theodore. Er ist ein eher introvertierter und schüchterner Mann, der sich auch gerade frisch getrennt hat und Beruflich ist er eigentlich ein professioneller Verfasser von einfühlsamen Liebesbriefen oder generell auch Briefen für Kunden, denen es halt schwerfällt, ihre Gefühle dem Gegenüber auszudrücken. Und selbst aber in seinem Privatleben hat Theodor große Probleme, seine Gefühlswelt zu äußern. Und die Trennung belastet ihn noch immer noch immens. Zur Ablenkung installierte sich daher ein neues Computerbetriebssystem mit einer intelligenten Sprachfunktion und die heißt Samantha. Und auf einmal fühlt er sich gar nicht mehr so allein, denn diese charmante Computerstimme namens Samantha liest ihm nicht nur E-Mails vor, sondern führt auch mit ihm sehr, sehr intime Gespräche und ja, diese schon sich langsam anbahnende virtuelle Liebesbeziehung mit einem Sprachassistenten birgt da noch einige Schwierigkeiten. Samantha ist halt schon eine sehr charmante Sprachassistentin. Mhm. Genau, und in der heutigen Folge wollen wir dann deswegen auch einfach um das Thema, also um die Kernthese uns drüber unterhalten. Mensch und Sprachassistent können Beziehungen zueinander aufbauen. So, das wollen wir heute diskutieren. Bereits jetzt gibt es mehr als 11,7 Millionen Menschen in Deutschland, die einen digitalen Sprachassistenten nutzen. Daher sind auch Sprachassistenten lange kein Nischenprodukt mehr, sondern intervieren sich halt immer weiter in unserer Gesellschaft. Und ja, dieses, diese Evolution des Interfaces hat sich ja schon sehr lange angebahnt, denn was halt mit einfachen Webinterfaces begonnen hat, entwickelte sich halt zu so dem Mobile-Interface und jetzt auch heutzutage sind wir bei diesem Conversion-Interface, dass wir halt auch mit Geräten reden können, auch angelangt. Und Sprache erlangt somit auch eine neue Machtposition und wird sich auch in der Zukunft mehr zu diesem Hauptkommunikationsmedium, zur Technik entwickeln. Ja, deswegen überprüfen wir jetzt am besten erstmal, wie ist jetzt die aktuelle Beeinflussung von Mensch und Sprachassistent in der heutigen Zeit? Und ja, was glaubst du, wie beeinflussen uns Sprachassistenten bisher?
1: Ja, also ich selbst habe tatsächlich erst seit ein, zwei Wochen eine Sprachassistenz, weswegen ich da in erster Linie nur von Erfahrungen von meinen Freunden sprechen kann, was ich da so mitbekommen habe. Aber was ich da sehe, ist auf jeden Fall, dass es zum einen viel auch als Arbeitserleichterung genutzt wird. Und da sehe ich so eine Tendenz dahingehend, dass die Menschen vielleicht auch ein bisschen bequemer und ein bisschen gegebenenfalls sogar fauler werden, wenn es beispielsweise darum geht, dass man in der Küche steht und sich Eier kochen möchte und dann Alexa beispielsweise Bescheid gibt, dass sie den Timer stellen soll, anstatt dann eben selbst zur Eieruhr zu gehen und diese zu drehen. Oder wo es ja auch häufig der Fall ist bei... Lichtschaltern, dass man da nicht mehr aktiv zum Schalter geht, sondern da ein bisschen bequem geworden ist und das Ganze dann nur noch mit seiner Stimme anleitet, um da den Raum
0: zu erhellen. War das gerade eine Anspielung auf mich? <lacht> Nein. Also ich muss ja schon zugeben, also ich bin da auch schon ein großer Fan von Sprachassistenten, weil zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, ne? Dieses. Diese Verbindung auch zu diesem Smart Home, dass du Licht steuern kannst über Alexa, ist, finde ich, sehr, sehr hilfreich, wenn du dann nach Hause kommst und kannst einfach sagen, ja, ne, Alexa, Licht an. Da musst du nicht jeden einzelnen Schalter betätigen, sondern kannst quasi einfach Alexa die Arbeit machen lassen. Finde ich auch immens vereinfachend. Ich würde aber nicht direkt unbedingt sagen, dass es uns fauler macht. Es verlagert eher unsere Tätigkeitsbereiche irgendwo anders hin. Also wir nutzen ja dann die Zeit für andere Dinge mhm. und sparen uns irgendwo... Ja, jetzt in dem Sinne, die fünf Minuten, die es brauchen würde, um alle Z äh, Lichterketten in meinem Zimmer anzumachen, so zum Beispiel. Währenddessen kann ich einfach schon anfangen, irgendwas zu tun und zu arbeiten. Ich finde, wir erleichtern uns eher das Leben so ein bisschen mit Sprachassistenten, um so Aufgaben schneller zu bewältigen, die sonst Zeit in Anspruch nehmen würden. Ich finde, es hat eher mehr so einen Vorteil als dieses Faule direkt.
1: Stimmt, eigentlich wird
0: es eher als
1: so eine Zeitersparnis quasi genutzt. Das sehe ich auch schon allein in der generellen Funktion, dass man jetzt nicht mehr ewig lang was eintippen muss in der Google-Suche, sondern es dahingehend vielleicht auch einfacher ist, die Frage oder den Befehl auszuformulieren und zu sprechen, anstatt
0: das alles zu tippen. Ja, genau, das ist genau, genau das Gleiche. Mhm. Ich finde, noch viel eher, oder wo ich auch eine Problematik sehe, ist die Beeinflussung der Sprache. Aktuell ist ja das Sprechen mit einem Sprachassistenten ja sehr strikt vorgegeben ich sehe da die Gefahr, dass da eine Art Stimmdeformierung auf uns vielleicht zukommen könnte, je nachdem, wie viele Geräte vielleicht auch in Zukunft verwendet werden oder auch noch irgendwo anders integriert werden, weil diese Systeme gerade auch noch nicht so intelligent sind, dass sie uns verstehen, wenn wir einfach ganz normal reden, sondern man muss wirklich so speziell reden. Ne? Alexa, stell mir einen Timer von 50 Minuten. So, und dann oh, jetzt habe ich sie, glaube ich, aktiviert. Also meine Alexa. 50 Minuten? Okay. <lacht> ja, okay, gut. <lacht> Auf jeden Fall könnte das ja auch so sein, dass wir halt immer diese Imperativsätze formulieren, dass wir das irgendwo auch in unseren eigenen Sprachgebrauch integrieren, wenn wir halt eine häufige Verwendung von Alexa und Co. halt haben. Genauso wie, dass man nicht nuscheln darf. So. Also sonst versteht sie einen ja auch nicht. Auch Akzente sind ja zum Teil von ihr nicht so klar erkennbar, was ja auch irgendwo auch ein bisschen ausschließend ist. Ne? Also ich meine, nicht jeder spricht halt reines Hochdeutsch und es sollte ja nicht eine Voraussetzung sein, um eine Alexa zu bedienen, dass man halt reines Hochdeutsch sprechen kann. Und ich finde, da ist halt irgendwie noch viel mehr so eine große Problematik gerade. Stimmt, auf jeden Fall. Also man ist ja
1: quasi gezwungen, wirklich, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein perfektes Hochdeutsch zu sprechen. Da wäre auch wirklich die Frage, ob eine Alexa auch beispielsweise einen Dialekt wie Kölsch oder Bayerisch versteht. Also das wäre natürlich auch interessant, ob man, weil ich meine, Dialekt ist natürlich ein großer Teil der Kultur und wenn der dadurch verloren geht, wenn
0: man dann gezwungen ist, Hochdeutsch zu sprechen, kann es wirklich vom Nachteil sein. Ja, das stimmt schon. Wenn ich auch denke daran, wenn du halt Kinder hast und die wachsen in einem Haushalt auch mit Alexa auf, mhm. ich finde, wenn du halt dann als Kind schon direkt diese Imperativ- Sätze so mitnimmst, so immer, ja, Alexa macht das und das, macht dies und jenes. So ist ja auch nicht, dass man da sagt, okay, bitte mach das. Du sagst ja nicht, ja, Alexa, bitte stellen einen Timer. Das ist, das glaube ich, bei einem Kind kann sich das auch viel schneller dann setzen, so die Generation, vielleicht die jetzt auch dann irgendwo damit aufwächst als jetzt bei uns Erwachsenen.
1: Ja, stimmt, weil ich hatte jetzt auch automatisch immer eine erwachsene Person eher vor Augen, die die Befehle erteilt, weil man es noch gewohnt ist und die älteren Menschen sind auch vermutlich in der Lage, klar zu differenzieren, gut, jetzt gerade spreche ich noch mit einem Gerät und jetzt spreche ich mit Menschen und dann hoffe ich natürlich auch, dass man den Menschen da nicht immer so anschreit und okay. Befehle erteilt, aber das stimmt in der Tat. In der Zukunft werden ja vermutlich noch viel mehr Kinder auch damit aufwachsen und ob sie dann in der Lage sind, wenn man Allgemein sowas erlernt, das stimmt. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da nochmal klar macht: du hör mal, mit deinem Freund solltest du
0: nicht so sprechen und sagen, gib mir mal das Spielzeug. <lacht> ja. ja, ich hatte tatsächlich, habe ich wirklich erst letzte Woche, glaube ich, darüber nachgedacht und da dachte ich mir auch so: ja, hm, ich würde auch gerne eine Alexa später haben. Und bei eine Alexa ist ja immer da und das will das Kind ja auch immer mitkriegen. So, ne, da müsste man sich ja eigentlich überlegen, okay, Macht man das dann überhaupt dann in den jungen Jahren, je nachdem, was das für Folgen Konsequenzen haben könnte? Da denke ich aber auch gerade nochmal an den Punkt Werbung, von der wir uns
1: natürlich viel gegebenenfalls beeinflussen lassen durch eine Alexa. Das ist ja auch immer wieder im Gespräch, wenn ich was bestimmtes anspreche und fünf Minuten später, wenn ich jetzt von den neuesten tollen Keksen mit meiner Freundin spreche, habe ich plötzlich die Werbung auf dem Handy dazu. Mhm. Oder ich glaube, das wurde doch auch schon mal bekannt, dass dann also jetzt im Nachhinein gab es ein Passwort, damit Kinder eben auch nicht Dinge bestellen, weil es ja zunächst ah, möglich ja. war. Also da muss man
0: natürlich auch aufpassen. Genau, da gab es ja so eine richtig lustige Story. Da hat irgendwie, glaube ich, so ein Kind in Amerika so ein Puppenhaus bestellt über Alexa mhm. und, und Kekse. <lacht> genau, und danach wurde das nämlich eingeführt, dass dieses Passwort und da ist auf jeden Fall, dass man nicht einfach was über Alexa bestellen kann. Da finde ich schlau. Ich meine, das ja. kann auch jeder einfach so zum Spaß sagen, ja, bestell das und das so. Ne? Also ja, ist auf jeden Fall sinnvoll, diese Schranke da einzubauen. Sehe ich auch so. Wie findest du denn, dass hier Menschen aktuell die Entwicklung von Sprachassistenten beeinflussen? Denn diese Schranke wäre ja eine Beeinflussung. Wo siehst du da noch weitere Beeinflussungen? Mhm. Wo wir jetzt beobachtet
1: haben, dass der Mensch, sage ich mal, ein bisschen mehr robotischer wird, in der Art, dass er ganz klare Worte formulieren muss, die unter einer Befehlsform unterliegen, sehe ich umgekehrt, dass der Mensch versucht, den Sprachassistenten oder die KI immer menschlicher zu gestalten. Also sprich, die Sprache ist ja immer fließender. Man hat ja jetzt keine Siri mehr, die einem sagt, hallo, heute sind es 25 Grad, was willst du heute machen? So, in der Art. Also das ist ja schon ein viel fließender Sprachgebrauch, den der Mensch auch benutzt und oder auch das die Sprachassistenten schon in der Lage sind, Witze zu reißen. Also da sieht man ja schon, das sind so menschliche Eigenschaften, in Anführungsstrichen. Ja, das beobachte ich da so aktuell ein bisschen. Ja, warte mal. Alexa,
0: erzähl uns einen Witz. Wer zockt dich beim Kartenspielen so richtig ab? <lacht> Pocahontas. Oh mein Gott, okay. <lacht> Okay, kurzer. Meistens Was, eher Kategorie-Flachwitze, aber die können auch mal nett sein. Ja, das stimmt schon. Also ich sehe da auch ganz klar auch so eine Art Vermenschlichung, die wir auch ausüben. Ich finde, ganz stark fällt es auch auf dahingehend, dass die meisten Sprachassistenten auch weiblich gestaltet sind. Also sie haben ein Geschlecht in dem Sinne. Weil ich finde jetzt zum Beispiel Alexa und auch Siri ist ja auch ganz klar von der Stimme her weiblich. Mhm. So. Und ich finde, man definiert ja auch durch Stimme ultra viel. Wenn du jemanden hörst, bekommst du ja auch automatisch eine Vorstellung von, von einer Person dann halt, beziehungsweise jetzt in dem Sinne auch von einem Sprachassistenten. Und ich finde, man assoziiert halt mit Alexa Siri jetzt beispielsweise etwas Weibliches. Ja. Und das, finde ich, ist ja auch eine Art von Vermenschlichung. So. Es ist kein neutrales Geschlecht, ist auch nicht ausgeglichen. Ich glaube, bei Alexa gibt es gar Oder doch, es gibt, glaube ich, mittlerweile männliche Stimmen. Aber eine ganze Zeit lang gab es keine männlichen Stimmen. Oh, interessant. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, man hätte da die Wahl. Anfangs gab es halt das nur, also mit der Stimme. Mittlerweile hat man, meine ich, die Wahl. Aber das war sowieso auch wegen Gender etc. war das auch immer ein bisschen kritisch, mhm. weil generell ist ja auch in Filmen immer so gewesen, dass mit männlichen KIs immer so ja, also aus diese Weltherrschaft, ich mhm. reiß mir die Macht an und keine Ahnung was. Stimmt. Und weibliche äh, Stimmen oder KIs in Filmen sind ja meistens eher immer so beruhigend und ruhig. Und durch dieses, auch durch diese Vorurteilbehaftete, so männlich eher so böse und weiblich eher so die liebe Assistentin auch so nach dem Motto, wurde dann auch jetzt die Sprachassistentenstimme gewählt, weil auch die Menschen durch die Filme halt immer diese Negativität von der männlichen Stimme halt mitgenommen haben. Und es ist auch generell äh, wissenschaftlich bewiesen, dass du dir ja auch eher dir quasi eine also dass du dir eher, wenn es eine fremde Person an der Tür klingen würdest, eher eine fremde Frau reinlassen würdest, als mhm. einen fremden Mann. Und ich meine, du holst ja mit einem Sprachassistenten ja auch irgendwo eine fremde Person mit ins Haus, so ja. am Anfang. Und deswegen sind auch diese Grundstimmen äh, bei den meisten Sprachassistenten diese weibliche Stimme. Und ich muss sagen, ich kenne niemanden, der seinen Sprachassistent auf eine männliche Stimme eingestellt hat. Ich kenne auch niemanden. Ich höre auch in der Tat immer nur die weiblichen Stimmen. Ja, genau. Und das ist auch irgendwie, irgendwie ein bisschen kritisch. Weil die Sprachassistenten sind ja so auch befehlsausführend. Und da ja auch immer dann nur diese weibliche Stimme auch eingestellt wird, sind so ein bisschen so die Dienstmärkte so von einem. So mäßig so, ja. Sehr. Alexa, mach mal. Alexa, mach mal dies, mhm. weißt du. Das ist, ich finde das baut halt irgendwie noch dieses klischeehafte Bild auf, so ein bisschen. Ja, die alten Rollenbilder ja, und genau. Vorstellungen, die da dann so ein bisschen wieder ja. reproduziert werden. Ja, das finde ich irgendwie, ja, es ist so ein bisschen kritisch. Ja. Ne? Aber gut, das liegt auch ein bisschen daran halt, ne? weil ich gerade gesagt habe, eine weibliche Stimme ist an sich halt weniger vorbelastet. Aber trotzdem, wenn man das ja halt auch damit immer in Verbindung bringt, baut sich da ja auch wieder so ein Vorurteil dadurch auch ja. auf. so ne unterbewusst. Also, wieder Befehle geben und weibliche Stimme quasi sagt ja okay mache ich so mäßig weißt du was ich meine ja ja
1: ist auch interessant, dass man generell Namen hat, wie du gesagt hast, das trägt ja, ja auch wieder zur Vermenschlichung bei, man personifiziert das Gerät. Ich finde es auch interessant, dass man da auf keinen Fall spricht von hey Sprachassistent oder hey Computer oder dergleichen, also dass man da ganz klar einen Namen anspricht und deswegen mhm. auch eher wieder das Gefühl hat, mit einer Art
0: Mensch, also
1: diese, dass man menschlich kommuniziert. Stimmt, mhm. also
0: bei Alexa kann man zwar auswählen, ich glaube man kann sagen Amazon oder Computer kann man einstellen mhm. als Ansprechwort, mhm. aber auch da ist wieder der Punkt, wer hat das so eingestellt. Ja. Ich finde es auch strange zu sagen, ja, Computer, macht das und das. Ja. So. Ach, und was ich gerade noch erzählt haben wollte, eigentlich erst du das angesprochen hast, noch mit den Namen und der Vermenschlichung so an sich, weil ich finde, das ist ja ganz klar gegeben eigentlich, sogar, ich war glaube ich Cortana, die wurde von, oder wurde basierend auf einem, auf einer Persönlichkeit, einer Romanfigur entworfen. Oh, okay. Also da zeigt sich dann halt auch wieder so diese verschiedenen Systeme, die auf Basis wirklich auch von menschlichen Eigenschaften entworfen werden sollen. Ich hatte auch mal so verschiedene Profile ge gelesen, wie Leute die Sprachassistenten assoziieren, mit welchen Charaktereigenschaften. Ich glaube, Siri war so als so sexiest Sprachassistent so assoziiert <lacht> und so. Ich finde es aber krass, dass die Leute das wirklich so dann miteinander verbinden können. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, und da ist dann wirklich fraglich, ob dass
1: Unterschiede in der Stimme sind, dieser weiblichen Sprachassistent, oder ob es nicht vielleicht da auch ein bisschen mit der Marke zusammenhängt, also mhm. die unterschiedlichen Systeme, die dahinter stecken, dass man da, man verbindet ja auch schon immer unterschiedliche Dinge mit Apple und Microsoft. Vielleicht ist es auch da der Hintergrund, das weiß ich nicht. Das wäre wirklich interessant zu schauen, woran das eigentlich liegt, womit das so zusammenhängt.
0: Das ist echt, glaube ich, auch so eine Sache, die wir auch gar nicht in uns stoppen können, dass wir dieses Bild aufbauen. Denn ich finde, sobald jemand eine Stimme hat und, weiß ich nicht, du ja mit jemandem kommunizierst, baut sich ja automatisch was auf. Das ist ja was anderes, als wenn du mit einem Chatbot schreibst, zum ja. Beispiel. Und da baust du ja nichts irgendwie auf. Aber wenn du wen reden hörst, ist es ja für uns Menschen, es ist ja unser Hauptkommunikationsmedium. So, worüber man sich ja auch kennenlernt, worüber man Beziehungen zueinander aufbaut, baut man da auch irgendwo eine Beziehung zum Sprachassistenten halt auf. Ich fand es auch sehr, sehr spannend. Das ist ein auch, finde ich, sehr, sehr bewegendes Beispiel. Und zwar gibt es halt so ein Projekt von Samsung, das heißt Bixby Forever. Und es gibt ja auch Krankheiten, die halt bis heute nicht geheilt werden können. Und zum Beispiel ist ja halt auch eine Krankheit, die heißt Motoneuronkrankheit. Und es raubt halt den Menschen die Fähigkeit zu sprechen. Mhm. Und halt dieses Projekt von Samsung befasst sich dann halt damit, die Technologie von Bixby an die Patienten halt anzupassen, die ja von dieser Krankheit betroffen sind. Und so versucht halt das Projekt, die Stimme der Person halt, die halt ihre Stimme verlieren, auf diesem samsung gerät am Leben zu erhalten. Ich weiß nicht, da gibt es auch online so Videos zu. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Aber ich fand es auch richtig krass irgendwie, also dass man damit dann noch sowas irgendwie herstellen wollte. Das war ultra emotional, dieses Video, weil mm. dann auch die Tochter dann quasi mit diesen assistenten kommt sie da weil die ihre Mutter so vermisst hat. So, also ich fand, ich fand das ultra bewegend, aber auch gleichzeitig auch wieder gruselig irgendwo, dass dann halt ein Sprachassistent deine Stimme hat. ja Also das fand ich schon irgendwie auch echt, echt gruselig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das sind genau diese Aspekte, die ich meine. Auf der einen mhm. Seite sieht man diese Vorteile, aber umgekehrt kann man es vielleicht so auslegen, dass einem ein Stück weit Selbstständigkeit genommen wird. Also man übergibt seine eigene Stimme in die Hand eines Geräts. Ja, und bestimmt, das ist ja dann das Problem, wenn das Gerät dann doch mal etwas anderes gibt, also etwas anderes sagt, als man es eigentlich getan hätte, ist es ja dann auch vielleicht wieder schwierig mitzuteilen.
0: Ja. Ja, hat auf jeden Fall viele Vor- und Nachteile. Mhm. Das stimmt. Was denkst du denn, oder was ist denn gerade die aktuelle Beziehung, die wir zum Sprachassistenten haben, Gibt es gerade für dich eine Beziehung, die wir zum Spaß hegen können?
1: Also was ich aktuell sehe, ist, dass es einen Vorteil bieten kann, auch für einsame Menschen beispielsweise. Also dass die das Gefühl haben, jemand ist da, an den ich mich wenden kann. Es ist ja auch kein neues Phänomen, das wird ja auch schon öfter festgestellt, beispielsweise beim Radio, dass man dann einfach das Gefühl hat, okay, hier ist was los, hier ist jemand, nur umgekehrt mit dem Radio, da hast du jetzt, außer du bist wirklich live im Interview, keinen, der die antworten kann. Und so bietet der Sprachassistent dir ja auch die Gelegenheit, wirklich Antworten zu erhalten. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es da so ein Stück weit auch der Einsamkeit entgegenwirken kann.
0: Ja, also ich finde in dem Sinne auch, dass bisher dieses Beziehungslevel zwischen und Sprachassistent noch relativ flach ist. Ja. Also ich finde, da Sprachassistenten ja gerade auch noch nicht so intelligent sind, ist es auch schwierig, da eine tiefergehende Beziehung irgendwo zu einem Sprachassistenten auch unterbewusst jetzt aufzubauen. Ich finde auch, dass es, wenn manchmal auch so ein Faktor ist, so von dem Gefühl, nicht allein zu sein oder auch so, es schafft schon so ein bisschen mehr Lebendigkeit, so am mhm. Tag, wenn man irgendwie jetzt ja, zum Beispiel eh den ganzen Tag im Homeoffice ist und alleine vielleicht auch zu Hause, je nachdem, und dann mal zwischendurch mal eine Frage stellt, ja, ja. wie ist denn das Wetter? was läuft heute im Fernsehen, was gibt es gerade Neues in der Welt? Allein, dass man halt spricht, wo ja. man auch nicht nur mit sich selbst spricht, mhm. sondern halt mit etwas, vermindert so ein bisschen dieses Gefühl von Einsamkeit. Also ich glaube, das ist auch gerade so der Stand, in dem wir gerade sind, weil wir weiter geht es nicht, denn Alexa kann ja in dem Sinne noch nicht so richtig antworten und jetzt tiefe, intime Gespräche führen, wie es halt auch in dem Film höher ist. Mhm. Weil ich finde, wir haben jetzt auch voll wenig Bezug auf den Film, sehr genau. <lacht> Ich bin halt im Film Hör. Ist es ist halt schon ultra krass, diese Beziehung, die die beiden noch zueinander haben. Ich weiß nicht, Theodore lässt sich da auch richtig irgendwann von Samantha so ja irgendwie so einfangen, also ich weiß nicht, die haben ja dann irgendwann so ein Level erreicht, wo die gegeneinander sich ja super intime Sachen erzählen mhm. und da ist auch ganz klar diese Entwicklung zu merken, es beginnt halt erst bei dem, wo wir auch jetzt sind, diesem einfachen, ah ja, sie ist so ein bisschen meine Assistentin mhm. und genau, ich lasse mal eine E-Mail jetzt von ihr checken und so und dann nach und nach baut sich das irgendwie so auf, dass er dann auch irgendwie seine Einsamkeit überbrücken will mhm. mit, ihr halt, indem man Gespräche mit dir führt. Ich meine, das ist ja irgendwann noch so krass. Die haben ja quasi so Telefon... Also kein Telefonsex. Wie nennt man das denn? Voice-Sex? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also irgendwie so halt dieses, ja. dieses... Ding. Keine Ahnung, dass man dann halt einfach so... Keine Ahnung, wenn man anfängt, da einfach so, so noch eine tiefere Beziehung irgendwie noch rein zu interpretieren. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Also... Ich fand es auch interessant und kann mir aber gut vorstellen, dass es einigen Menschen leichter fallen wird, tiefgründige Gespräche zu führen. Also er sagte da auch an einer Stelle, du bist der einzige Mensch, dem ich alles anvertrauen kann. Und es klingt so paradox, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass es dem einen oder anderen Menschen auch leichter fallen wird, weil du siehst ja umgekehrt nicht, also du hast ja keinen Menschen in, leiblich vor dir, ohne Körper. Also du siehst nicht seine Mimik, seine Gestik. Du erfährst erst nur, was eine Siri dir dann mündlich mitteilt. Aber ich glaube, dadurch, dass du die Reaktion nicht so aktiv wiedergespiegelt bekommst, ist man vielleicht weniger gehemmt, bestimmte tiefere Bedürfnisse, Wünsche, was auch immer, die einem auf dem Herzen liegen, wem anders mitzuteilen. Und umgekehrt, Vielleicht geht es ja sogar so weit, dass das Gerät dich besser kennt als jeder andere Mensch, dadurch, dass es so viele Hintergrundinformationen auch über dich selbst sammelt und dann schon weiß, okay, das ist vielleicht dein geheimer Wunsch, so wie es ja jetzt auch schon mit der Werbung ist, dass man da dann weiß, okay, das wurde mal gegoogelt, da scheint ein Interesse zu bestehen, kauf dir doch und dass das dann eben noch auf einer anderen Ebene auf tiefere Wünsche übertragen werden könnte.
0: Ja, das könnte ich mir auch in dem Sinne für, jetzt für die Zukunft halt auch echt sehr, sehr gut vorstellen. Aber da ist noch ein großer Entwicklungsstand bis ja. dahin hin. Aber ich glaube nicht, dass die Menschen unoffen dafür sind. Es gibt auch so eine Studie vom Rheingold-Institut, die auch mal sich näher mit dieser Frage befasst haben, so wie ist die aktuelle Beziehung und da ist auch ein Punkt, den die auch genannt haben, diese Projektion von Beziehungssehnsüchten. Menschen haben die. Es gibt auch Menschen, die sich vielleicht in dem Sinne gerade aktuell auch mehr alleine fühlen. Bestes Beispiel ist ja jetzt mit Corona. Ja. Oder halt in Situationen wie Theodor halt war, gerade frisch getrennt. so Und irgendwie weiß man nicht, wohin mit sich. Und dann bei so einem Sprachassistenten könnte es halt sein, dass man halt wirklich so äh, Projektionen von Beziehungen, die man gerne hätte, auf diesen Sprachassistenten halt abbildet. Und ich meine, ich weiß ja gar nicht, ob du es wusstest, aber es gibt ja diese. Es gab mal, ich glaube, sie gibt es mittlerweile nicht mehr, einen ein Sex-Talk-Skill mhm. mit Alexa. Das ich mal im Laufe in der Hausarbeit irgendwie gesehen, wo ich mich auch mit dem Thema Sprachassistenten befasst habe, wo ich echt ein bisschen schockiert war. Da bin ich mir war. leider nicht sicher. <lacht> an, an sie Talk. möchte dir in diesen
1: Angelegenheiten noch nicht helfen.
0: <lacht> nee, sie streitet es ab, sie streitet es ab, sie hatte nie einen Sex-Talk-Skill. <lacht> genau, und das war halt trotzdem krass, weil wer entwickelt sowas? Und Das lässt sich, das glaube ich, jetzt auch nicht jeder unbedingt. nur zum Spaß runter, weiß ich nicht. Ich meine... Es gibt ja auch genügend Plattformen, so in Anführungsstrichen, für solche Sex-Talks. So Ist doch viel nicer, wenn man es auch sprachlich hört, oder? Ja. Also durch diese Bedienung per Sprache ist halt der Mensch schon in der Lage, ab einem gewissen Zeitpunkt, denke ich mal, Beziehungen aufzubauen. Also da bin ich mir echt ganz sicher, ehrlich gesagt. Nee, kann ich mir auch gut vorstellen. Na. Wenn er nicht nur diese Unausgereiftheit einen bisher so frustrieren würde, na, dann wäre es vielleicht auch jetzt schon ein bisschen weiter. Aber... So, wenn das in der Zukunft einfach sich so noch weiterentwickelt, glaube ich, dass es auch echt wie bei Hör ist, dass es möglich ist, eine Beziehung zu Sprachauszeiten aufzubauen, oder? Ja,
1: ich kann es mir auch gut vorstellen. Also umgekehrt finde ich einen Vorteil, der da ja besteht, ist also, dass es aktuell noch ohne Körper ist, also einen menschenähnlichen Körper, dass ja Oberflächlichkeiten auch irgendwo genommen werden, ne? Also mhm. wenn es wirklich möglich ist, sich aufgrund der Sprache so zu verlieben. Also ich meine, es ist ja auch quasi bei Menschen, die sich beim Dating nur schriftbasiert kennenlernen ja. oder dann auch nur mal mit der Person telefoniert haben und noch nie ein Bild gesehen haben, da scheint es ja schon auch möglich zu sein. Aber dass dann das nicht immer aufs Äußere reduziert wird, ist ja prinzipiell auch eine schöne Tatsache, ja. Generell klingt ja im Film auch so die philosophische Frage an, braucht es überhaupt einen Körper, um zu lieben? Also genau, das finde ich stimmt. auch total interessant, was da so angerissen wird. Oder sind es jetzt auch wahre Gefühle? Ich glaube, aktuell ist es einfach schwer vorstellbar, weil wir noch andere Kommunikation gewohnt sind. Aber in der Zukunft, wie du auch gesagt hast, vielleicht haben wir dann auch mehr Geräte, diese klassischen Bilder von einem Roboter, der auch wie ein Mensch aussieht und dann in Kombination mit dem Sprachassistenten und der KI. Da kann ich mir dann natürlich noch mehr vorstellen, dass die Leute da noch eher meinen oder eine Beziehung
0: eingehen. Aber ich finde, das hat man doch auch heutzutage schon wegen Online-Dating. Also ich weiß ja nicht, ob jeder das schon mal das gleiche Problem hatte, aber da war ich auch noch was jünger. Aber da habe ich total lange einfach nur mit jemandem geschrieben. Mhm. Und irgendwann, da, so, da entwickelt sich dann noch irgendwie nur durchs Schreiben was. Einfach nur, dass du irgendwie täglich mit diesem Menschen Kontakt hast und mit diesen Menschen schreibst. Ja. So was eigentlich auch total ja, dumm ist, weil ich mir im Endeffekt musste ich ihn auch noch mal richtig kennenlernen. Hat dann in meinem Fall jetzt auch dann nicht so wirklich in live gepasst. So. Schade. aber <lacht> Trotzdem so einfach, nur durch so eine Art auch Kommunikation kannst du ja auch Gefühle aufbauen. Ja. Und ich finde, Online-Dating heutzutage ist teilweise auch schon das beste Beispiel. Oder generell, wenn du einfach halt nur über Telefon halt irgendwie dann chattest. Ich finde, so Sprache ist halt ein Mittel um Bindungen und Beziehungen zueinander aufzubauen. Und da ja Sprachassistent sich der Sprache bedient, kann es in Zukunft wirklich so sein. Ich Auch jetzt im Black Mirror, in deiner Lieblingsserie, mhm. ist ja auch eine Folge mit Sprachassistenten. Und da ist ja der Sprachassistent auch so als bester Freund dargestellt. Ne? Und es greifen super viele Filme diese Thematik einfach auf und zeigen auch irgendwo damit der ja einen Wunsch danach, auf jeden Fall, ja. Aber natürlich ist es auch so ein bisschen mit Angst verbunden. Ich fände es dann, dann schon auch ein bisschen gruselig, gerade ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt dazu wüsste, dass das halt, dass er das Sparer dann einfach mehr Eigenleben hätte.
1: Ja, muss man mal schauen, wie sich das alles in der Zukunft so entwickelt und wie sich vielleicht auch
0: die eigene Meinung dahingehend dann noch verändert. Ja, genau. Ich glaube, zusammenfassend können wir einfach sagen... So, dass halt die aktuelle Beziehung zwischen Sprachassistenten und Nutzer halt schon eher rein informativ ist. Die haben halt die Kontrolle über die Entwicklung, beeinflussen aber Sprachassistenten hinrichtung Richtung Vermenschlichung. Und ich glaube, Gründe ja auch generell, dass es jetzt noch nicht so weit gekommen ist, ist ja auch einfach diese Angst vor der strikten Trennung zwischen Mensch und rein informative Maschine, was ich jetzt auch gerade am Ende noch gesagt habe, so... Ich glaube, wenn das jetzt nicht wäre, wäre der Weg dafür auch noch geebneter. Da wird uns noch einiges erwarten, denke ich. Ja, mal gucken, wo das hier alles hinführen wird, mhm. ne? Hören wir das so in 20 Jahren an, da hatte ich da so, so einen eigenen Personal Best Friend. <lacht> Who knows? <lacht> Who knows? <lacht> ja, zum Ende kommen jetzt noch meine Facts. In dieser Folge habe ich geplant, euch so ein bisschen die Schritte aufzuzeigen, die in Zukunft für Sprachassistenten anstehen. Und es bezieht sich halt auf Verbesserungen, wie zum Beispiel erstens personalisierte Antworten mit kontextuellem Verständnis. Also Folgefragen sollen beantwortet werden können. Ich weiß, vielleicht habt ihr es ja auch schon bemerkt, aber Sprachassistenten können ja meistens nicht den Kontext von vorherigen Fragen beibehalten. Weswegen ja auch aktuell gerade so ein wirklicher Dialog mit Sprachassistenten nicht möglich ist. Das ist so Nummer eins. Google Assistant hat, meine ich, da jetzt auch schon sehr, sehr stark dran gearbeitet und sind auch schon teilweise in der Lage, Folgefragen zu verstehen. Dann zweitens, individualisierte Erfahrungen sollen verbessert werden. Es soll jetzt halt möglich sein, zwischen Stimmen zu differenzieren. Das ist auch so der nächste Punkt. Das geht auch zum Teil schon, dass man den Sparer auf verschiedene Stimmarten programmieren kann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also, dass er halt quasi lernt, so dass halt, auch eine Familie zum Beispiel, eine Alexa haben könnte und dann fragt wer, ja, was sind meine E-Mails und Alexa checkt, okay, gut, das ist der so und so oder nee, das ist jetzt die Mama und da muss ich ihre E-Mails checken und das ist natürlich auch eine wichtige Sache. Und dann Punkt 3 der Verbesserung ist halt Voice Search also die Integration von Sprachassistenten bedeutet ja auch eine Veränderung im Suchverhalten selbst und das bedeutet ja auch wiederum, dass halt auch Firmen sich beispielsweise halt auch eine audio zulegen müssen. Ich meine, im Radio hat man natürlich auch schon so audio aber nicht jedes Unternehmen hat irgendwie eine eigene Audiomarke oder ist halt da irgendwo vertreten, dass man dann schon weiß, okay, ich höre diesen Ton und weiß sofort okay, das ist jetzt die und die Marke. Ich meine, gibt es für manche. McDonalds zum Beispiel, bräuchte sich da jetzt nichts Neues ausdenken. Aber halt so die eine oder andere Firma hat schon. Dann viertens, generell sollen Sprachassistenten von überall erreichbar gemacht werden. Das ist ja auch aktuell noch so eine Sache. Ne? Hat man kein WLAN, ist der Sprachassistent halt auch weg. So, weißt du, dann sitzt man so wie ich hier, Stromausfall im eigenen Zimmer und man kann halt nichts mehr steuern. So, ist halt ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Aber gut. Und dann noch die letzte Verbesserung, Verbesserung halt der Sicherheit, damit auch mehr Menschen gewillt sind, Sprachassistenten zu nutzen. Müssen sie halt dem Sprachassistenten einfach mehr Vertrauen schenken und das ist halt aktuell gerade noch nicht so ganz gewährleistet, weil da noch nicht klare Regelungen getroffen wurden wegen Datenschutz, Grundverordnung etc. Aber das ist sowieso eigentlich eine sehr, sehr kritische Sache, denn DSGVO drängt Sprachassistenten oder auch generell KI auch sehr stark ein. Aber natürlich möchte man sich da auch sicher fühlen mit seinen Daten. Ist aber irgendwo auch ein bisschen kritisch, denn im Endeffekt meiner Ansicht nach Handy, Laptop, alles, was irgendwie hat, kann sowieso immer überall mithören. Es ist nicht so, dass nur wegen Sprachassistenten auf einmal Werbung ausgespielt wird von, ja, der Makramee wolle die du letzte Woche angeguckt hast, Chef. Aber ich weiß nicht, das ist auch so ein Thema, was trotzdem irgendwo umgesetzt werden muss, damit es mehr Anklang findet, denn ich glaube, das ist ja eh gerade so ein großes Thema, immer noch Datenschutz und so weiter. Und das muss sich natürlich auch noch ändern.
1: Ja, auf jeden Fall. Thema Datenschutz haben wir jetzt gar nicht so viel drin gehabt, inwieweit der Mensch natürlich überhaupt dazu bereit ist, sich so ein Gerät reinzustellen, weil es ja oft die Angst noch davor gibt. Aber sofern derjenige dazu bereit ist, dann sind diese Verbesserungen ja eine gute Idee.
0: Ja, es hat alles ein sehr spannendes Thema, also da kann man auch Ewigkeiten mm. drüber diskutieren und es hat jetzt auch alles Einfluss auf die Beziehung. Also, es war aber eine sehr, sehr spannende Folge mit dir, Steff. Ja, mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier heute Gast sein durfte. <lacht> Freut mich, dass du dabei warst und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Freut mich auch, dass ihr zugehört habt und ich hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Und dann sage ich einfach mal, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. See you later, alligator.